0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cool cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp jag både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens rättsfall kräver lyckta dörrar. Någon gång... Runt påskhelgen 1755 avled Anders Perssons hustru i byn Maglasäter i Skånska Hör. Hennes namn nämns inte, men hon hade varit svag och nedsatt under en längre tid. Redan sex år tidigare antecknades hon som gammal och sjuk. Anders Persson hade ett förflutet som soldat men det var länge sedan han avskedades. Han var 56 år och bodde tillsammans med sin 27-åriga dotter Edla och hennes 7-årige son Jöns. Anders Persson och hans hustru hade två barn till i livet. En 22-årig son vid namn Anders som arbetade på annan ort. Och 19-årige sonen Nils som beskrevs som sinnessjuk, sinneslö, ursinnig. Eller kort och gott som fånig. Familjesituationen hade varit ansträngd länge. Sjukdom och handikapp hotade från flera håll. Förutom hustrun och 19-årige sonen Nils beskrevs ädla son Jöns som klen och svag. Efter hustruns död utakkorderades Nils på två år till bonden Jeppe Nilsson- –och hans hustru Bengta Jeppsdotter. Anders Persson var inhyssion på deras gård. Han bodde i ett rum tillsammans med dottern Edla och barnbarnet Jöns– –och gjorde vissa arbeten åt bönderna. I praktiken innebar det att Nils bodde kvar på samma gård. Fadern och systern fanns några meter bort– och Nils kanske inte ens förstod förändringen. Vad ingen utomstående visste var att Anders Persson några veckor efter hustruns död började krypa ner i dottern edla säng om nätterna. Ytterligare ett par veckor senare fick han lösa att ha samlag med henne. Och efter en tids velande förmådde han inte stå emot längre. Ädla visste ingenting. Anders Persson passade på att, citat, tillfredsställa sina lustar, slutcitat medan hon sov. Sommaren passerade. Och under hösten, närmare man vid Mikkelmäss, i slutet av september, blev Ädla gravid. Det blev jul, nyårshelg och vår. Och först vid påsk, ett år efter Edlas mors död, började Jeppa Bengtsdotter misstänka att Edla var havande. Och på tredje dagen påsk, den 20 april 1756, frågade hon henne rakt ut om det var så att Edla väntade barn. Och Bengta Jeppsdotter fick ett rakt svar tillbaka, ja så Edla, och väntade barn. Men, vem är barnets far? Edla svarade att hon inte haft umgänge med någon annan man än sin far. Så fadern var nog far till hennes barn också. Edla började gråta. Hon var förtvivlad och sa till Bengta Jeppsdotter att hon bara hade en enda önskan egentligen. Och det var att få leva- och ta hand om sin son, som var så klen och ynklig. Sonen, Jöns, hade hon fört 1750, när hon arbetade som piga i Långstorp, några kilometer från Maglasäte. Jöns far var drängen Tuvar Persson, som hon arbetade tillsammans med. Och det hade båda blivit bötfällda för lönska läge. Nu hade de ingen kontakt med varandra längre. Bengta Jepps lovade Edla att hon inte skulle avslöja hennes hemlighet för någon. Och hon teg i tre långa dagar. Sedan såg hon ingen annan utväg än att berätta för sin make, Jeppe Nilsson, om vad som hänt och vad som pågick under deras tak. Det krävde både mod och beslutsamhet. Efter det fanns ingen återvändo. Jeppe Nilsson blev bedrövad och uppriven när Bengta berättade och han gick genast iväg för att söka upp både Anders Persson och Edla Andersdotter. När han hittade dem frågade han ut dem var för sig, om hur det stod till egentligen med dem. Stämde hans hustrus groteska påståenden? Var det så illa? Båda två erkände att så var fallet. Det stämde att Edla väntade barn och att Anders Persson var barnets far. Jeppe Nilsson blev så förtvivlad att det tog åtta dagar för honom innan han förmodde samla ihop sig så pass att han kunde gå till uppsynningsmannen Nilsson i hör och anmäla Anders Persson och hans dotter. Jeppe Nilsson. Visste, precis som sin hustru, att efter det fanns ingen väg tillbaka. Men lagen gav honom inget val. Det var hans plikt att anmäla. Att förtiga var ett brott i sig med konsekvenser som följde. Far och dotter, Anders Persson och Edlanders dotter, fängslades och ställdes inför rätta. Den 19 maj 1756 höll Frosta häras rätt ett extra ting, eller rättare sagt, ett extra ting parallellt med det ordinarie vårtinget. Åklagaren, länsman Hans Davidsson, begärde lyckta dörrar redan från början med tanke på ämnets känslighet. Anders Persson hämtades först upp ur häktet. Han förnekade ingenting utan berättade att han börjat sova hos dottern Ädla några veckor efter hustruns död. Efter ytterligare en tid fick han lust att ligga med henne och han fullbordade sin önskan ett tag senare och passade på medan dottern sov. Anders Persson förklarade att han låg som en sked bakom henne medan han hade samlag. Efter det, hur länge oklart, frågade han Edla om man fick göra en så svår syn med henne. Edla blev bestört och arg och sa att nej, sånt passar sig inte. Men efter en tid ändrade hon sig. Fadern fick göra som han ville med henne, var hennes nya svar. Och Anders Persson hade legat med sin dotter på samma sätt som han gjort med sin hustru. Citat, tills han märkte att säden avgått. Slut, citat. Anders Perssons nya berättelse att dottern godmodigt funnit sig i umgänget med honom rimade illa med det första där han sagt att dottern sovit under samlagen. Och han erkände att det var en lögn. Att han sagt så att dottern sovit som ett försök att om möjligt rädda henne från dödsstraffet. Anders Persson var mycket förtvivlad och ångefull och han grät ymnigt. Hur många gånger och hur ofta har det här skett? Frågade åklagaren. Det är omöjligt att svara på sa Anders Persson men ofta och många gånger. Ända till dottern berättade för honom. Att hon var gravid. Efter det hade det inte legat samman fler gånger utan Anders Persson började sova i uthuset. Och så hade det varit ända till påsk när Bengta Jepsdotter avslöjade Edlas tillstånd. Anders Persson fördes ut ur salen och Edla Andersdotter hämtades upp ur häkt. Hon upprepade ungefär samma historia som sin far, men med några undantag. Enligt henne hade fadern inte väntat i några veckor med att krypa ner i hennes säng, utan det hade skett hemligen på direkten efter mordens död. Ädla hade inte märkt vad fadern gjort med henne, utan hon hade sovit hela tiden. Det stämde att fadern bett. Om att få tillstånd att dela säng med henne. Men Edla hade aldrig kunnat tro att han ville hända någonting ont. Hennes far var gammal, sa hon, 56 år. Och på något sätt tyckte hon synd om honom. Rätten försökte få Edla att erkänna sin del i otukten. Men hon tillbakavisade alla påståenden med beständig hårdhet. Fadern var skyldig, sa hon. Inte hon. Och rätten förfasade sig över hennes, citat, fräckhet och förslagenhet. Slutsitat. Har Edla haft umgänge med någon annan man som kan vara far till hennes barn? Frågade Hans Davison. Nej, ingen annan, svarade Edla. Mest troligt var det hennes far som gjort henne med barn. Men hon kunde ju inte riktigt veta eftersom det skett under hennes sömn. Varför bo Edla fortfarande kvar hemma hos sin far, undrade rätten. Och hon svarade att hon visst arbetat borta på annan ort, men att hon flyttat hem igen av flera anledningar. Dels på grund av sin lille son, som var så sjuklig och hjälplös, och som hon ville sköta om på det bästa tänkbara sätt. Dels för att hon önskade hjälpa sina föräldrar som slet så tungt med hennes, citat, fånige, slutcitat bror Nils. Edla påstod självklart och självsäkert att hennes far var den skyldige. Det var han som legat med henne. Hon hade sovit och häradsrätten uppfattade hennes sätt som oerhört fräckt. Tre vittnen hördes under rättegången. Bonden Jeppe Nilsson, hans hustru Bengta Jeppsdotter och hustruns syster Kerstin Jeppsdotter som också bodde på gården. Varför dröjde Jeppe Nilsson i åtta dagar innan han gick till uppsynningsmannen i hör? Jeppe Nilsson försvarade sig med att han blivit så förtvivlad och bestört över det han fått veta. Att han inte orkat gå tidigare utan måste samla ihop sig först. Han hade aldrig kunnat tro någonting så ont om Anders Persson. Och Bengta Jeppsdotter, hur kom det sig att hon väntade i tre dagar med att berätta för sin make? Och hon Bengta, hon hade blivit så sorgsen av samtalet med Edla att hon tvingade samla ihop sig inför det som hon kallade den tragiska utgången. Så ingen hade sett någonting. Ingen hade märkt någonting. Anders Perssons rum låg enskilt. Dit in fanns ingen insyn. Den enda som verkligen sett att far och dotter legat tillsammans var Kerstin Jepsdotter. Men när hon såg dem, sov de bara. Hon hade inte kunnat tänka sig någonting annat än att det var helt oskyldigt. Ädla Andersdotter förklarade varför hon inte röjt sin graviditet tidigare. När den uppdagades var hon den sjunde eller åttonde månaden. Jo, sa hon. Hon begrep min sann att hon nog skulle hamna i fängelset. Och hon ville skjuta bort det så länge som möjligt. Målet avslutades. Skuldfrågan var utredd. Men nu återstod en svår sak. Vem skulle ta hand om det efterlevande? sjuke och Fånige Nils Andersson. Vem skulle sörja för Edlas sjuårig son Jöns som hon hade tillsammans med Tuvar Persson och det lilla barnet, det som Edla väntade? Vem skulle förbarmas över det? Om barnet skulle födas för liv, vill säga. Fattigvården, Socknen. Fanns det anhöriga? frågade rätten. –Nej, svarade Anders Persson och sa att han var utomäktenskapligt född och saknade släktingar. –Men på er döda hustrus sida då? –Hon var också född oäkta och saknade släktingar, svarade Anders Persson. Domen meddelades. Anders Persson och äldre Andersdotter, far och dotter dömdes till döden. Att halshuggas och sedan grävas ner på plats. Bengta Jeppsdotter dömdes till 24 dagars fängelse för att försvåra rättvisan genom att inte rapportera det hon fått veta. När domen avkunnades stod det klart att Socknen skulle ta hand om och sörja för 19-årigen Nils Andersson. Men vad skulle hända med ädlat son och det lilla barnet som hon väntade? Om det föddes med liv, vill säga. När det var fem veckor kvar. Till Anders Persson och Edla Andersdotter fördes till olika fästningar. Anders Persson placerades i Malmö slottsfängelse medan Edla togs till hans krona citadell. Anledningen till att det sattes in i olika fängelser var att det inte skulle få tillfälle att ägna sig åt otukt med varandra fler gånger. Anders Persson och Edla Andersdotter hade olika uppfattningar om när allt började. Han hävdade att han krupit ner i dotterns säng första gången några veckor efter hustruns död men medan Edla sa att han kommit till henne tämligen genast. Det kan ha börjat med att Anders Persson ville ligga nära Edla som trötst efter hustruns död och att det från början inte varit sexuellt. Här är mina spekulationer som saknar evidens. Edla var nio år när bror Nils föddes. Han var förmodligen utvecklingsstörd och hon som var stort hös, fick hjälpa till med honom redan från början. Edla fick ta ett stort ansvar och bli sina föräldrars oombärliga hjälpreda. Hon upplevde säkert att det inte skulle klara sig utan henne, så sorgsna svaga och fattiga och fulla av klagan som det var. Edla flyttade hem igen, dels för sin lille son, dels för sina föräldrar och för skötseln av brodern. Det var upp till henne att balansera dem alla. Efter modens död hamnade faderns sorg och hjälplöshet. I fokus. Han grät, han förbannade och Edla ville ta hand om honom, han ville trösta honom. Det fanns ett starkt band mellan dem. Anders Persson måste på ett omedvetet plan ha bundit sin dotter Edla till sig redan för mycket tidig ålder. Och det finns inget mer effektivt sätt än dåligt samvete. När du gör så där vid pappalessen. Ska du lämna oss ensamma, vi som är så gamla och sjuka? Vi kanske inte lever när du är tillbaka. Vad säger de det då? Du vet att vi inte klarar oss utan dig, och ändå så gör du så här mot oss. Det är så kallt och ensamt utan din mor. Låt mig få krypa ner och värma mig en stund. Var inte så hård. Tänk inte bara på dig själv. Jag klarar inte av det här annars. Anders Persson hade förlorat sin hustru. Men Edla hade också gjort en förlust och sörjde sin mor. Vad som hänt eller inte hänt gällande sexuella övergrepp under Edlas uppväxt lämnar jag öppet. Men gränserna såddes effektivt ut i små, små steg. Som sagt, spekulationer från min sida. Det verkar som att Anders Persson och Edla Andersdotter kommit överens om att säga att hon sovit sig igenom hela otukten i ett försök att rädda henne från dödsstraffet. Det hade tämligen god tid på sig att prata igenom alltihop innan gripandet, men Anders Persson försåg sig tämligen genast. Omgivningen skakades av det som inträffat och det ömkade både Anders Persson och Edla Andersdotter. Deras situation var så utsatt och taffligheten var så stor. Åklagaren begärde lyckta dörrar, det var ovanligt. Både bägda Jepstotten och Jeppe Nilsson drog sig för att anmäla det som hänt. Och hur skulle det gå för Fonien Nils och sjuklig Jöns och den lilla ungen som skulle födas om det hade livet säga? Alla tre var så fattiga och värnlösa. Men rättvisan måste ha sin gång, men inte för en edla född barnet. Den 5 november 1756 verkställdes dödsdomarna mot Anders Persson och ädla Andersdotter. De plockades ut ur sina fängelser och fördes till Frosta härads avrättningsplats, som låg där bilprovningen och busstationen i Hörby ligger nu. Det högs och grävdes ner. Här slutar historien. Eller gör den det? Två månader senare, i januari 1757, kom ett brev till länskamrera i Malmö. Sedan avlivade soldaten Anders Persson och dess dotter Edla för Maglasäte för bedriven brodskam blivit avlivade, har samma kvarlämnat tvänne värnlösa barn, nämligen en gosse, sju år gammal, och ett litet spettbarn, vilket hon under arresten framfött. Då jag från denna månads början beviljat dem av besparingsmedlen monatligen två silvermynt som levereras till kronobefallningsmannen Frick som dragit försorg om dem till dess att de kunna tas in på barnhuset. Samma år tog Jönsthuveson åtta år och Hanna Andersdotter ett år in på Malmö barnhus. Prognosen för barn födda under den här typen av omständigheter var dyster, eller rättare sagt kort. Det brukar inte leva så länge. Jöns huvudson som var åtta år hade vissa möjligheter att klara sig. Han hade överlevt de första kritiska åren trots att han både var klen och sjuklig. Men för lilla Hanna, som också kallades Johanna vid enstaka tillfällen, och som föddes på Lanskrona citadell under vidra förhållanden var framtiden kärvare. Malmö barnhus låg i korsningen Västergatan och Långårdsgatan i kvarteret Gråbröder. Förhållandena var långt ifrån goda. Och barnhusen var generellt angelägda om att placera ut barnen på landet i familjer så fort det var möjligt. Jens Hufvesson och Hanna Andersdotter levde flera år efter att det skrivits in på barnhuset. Hanna dog i oktober 1762, sex år gammal. Med tanke på hennes bakgrund och situation som inkluderade fördömanden och glåpord från omgivningen var det ett mirakel i sig att hon levde så pass länge. De flesta barn dukade snabbt under av sjukdomar och vanvård. Det handlade om dagar, veckor eller i det bästa fall månader. Om man överlevt var risken stor. Att hon ständigt blev påmind, häcklad och ratad av andra människor på grund av sin bakgrund. Jöns Tuvesson lämnade barnhuset sommaren efter. Då var han nästan 14 år och stor nog att ta hand om sig själv, ansåg man. Men samtidigt. Hade han sett mer, hört mer, upplevt mer och sörjt mer än de flesta redan vid 14 års ålder? Man kan nästan ta på den, Edlanders Andersdotters starka förtvivlan.